0: 来到马格的幸福电台，听了让你更幸福哦。Hello， 大家好，我是陪你追梦的好马吉，同时也是节目主持人 Margaret 马格。好，今天很高兴呢，来到我们最新一集的，也是第五十集的马格的幸福电台哦。好，那要是你第一次收听我节目的人呢，我跟你介绍一下，我们的节目会是透过分享生活、心情、故事、影剧、电影等等，好、哦，还有老子《道德经》不一样的各种的主题呢，借由这样不同心情故事的分享，希望借由这些故事的分享，能够帮助你探索到你自己内心的幸福哦。好，那上一集节目呢，刚好我邀请的我的一个朋友哦，这个 Eva i t 也是这个 Youtuber 呢，来跟我们这个做了他的人生追梦哦，勇敢冒险追梦的一个过程和心情故事。那不晓得各位观众朋友们，大家都去听了吗？好，那要是还没听的人呢，大家可以去听第四十九集的节目哦。好，那如果已经听过的呢，我这边想要做出上一集我们讨论到的，做出一点点回忆，然后再来接下来今天我们的主题哦，好，那一集呢，还记得在最后的时候，我有问过他说。诶，那你觉得在他追梦着那么多人生冒险的过程当中，他海外去勇闯这个新加坡啦，然后去国外工作啦，不管是念书还有工作的时候，他这一路以来，他觉得哎，幸福是在什么时候发生？然后我记得伊维塔回答的我的这个一个话，他就说他觉得幸福是当他没有预期是什么，没有预期什么，没有期待什么。没有期待接下来会怎么样，那么幸福就会来。好，那我针对他这句话，我真的很想做出我个人的一个回应。好，因为他其实一讲这句话的时候，我是非常非常的认同的，也是常常呢，我跟大家分享这个《道德经》啊，里面在讲到这个无欲的部分。好，这个无欲是什么呢？因为《道德经》里面常常都在讲有欲跟无欲的部分。但是他强调了很多很多的无欲，但并不是说老子呢，他比较推崇说一定都要无欲，而是说，呃，有欲跟无欲本来就是在我们的人生活当中嘛，对不对？就是在我们的生活各个阶段都会有的，或者是你对任何的事物，可能有时候有欲无欲，你都会有。可是他只是做出了很多很多的一个呃比较跟分享。好，老子呢，其实他都有提到。好，尤其开宗明义第一章也就说了，里面呢也有提到说，故常无欲，以观其妙；常有欲，以观其教。好，那他就是说，在没有欲望的时候呢，就可以看到本来面貌的一个奥妙；在有欲望的时候呢，可以看出本相的一个轨迹。好，所以其实《道德经》讲的是有欲跟无欲，本来就是都会存在在我们生活当中。但是后面有非常多的章节呢，他强调了这个无欲的一个重要性。嗯、呃，我觉得是主要是因为哦，太多的人，大家已经都太知道、太了解、太有欲了，或者太知道有欲的重要了，所以大部分的人的生活都已经是走向有欲的一个方向。好，所以呢，会忘记了无欲，它可以造成一个很伟大的或更棒的一个呃不一样的一个感受，忘记了。所以老子呢，他提出了很多很多的，哎、欸，告诉我们要无欲，好，是因为这样，并不是说有欲都不好哦，也不是哦，好，有欲无欲本来就是都是存在的，它也都是道的一个，呃，里面都在道里面，好，本来自自然就存在，所以呢，在呼应说，哎、欸，上次伊维塔跟我们分享的，说他对很多事情，当他没有期待什么，没有预期会发生什么的时候，幸福就会来。那种感受其实就是，哎，我想要跟大家平常说的这个无欲的部分，你其实并没有欲望，会去期待说你一定未来怎么样，你一定会是得到怎么样的结果，你一定会收获到什么。但是你可能，哦、呃，只是想去这么做，那你就去做了。可是你做的这个无欲，呃，无欲的这个心情没有特别目的，你只是想去做，很简单的，你就去做了以后呢？你可能会从中得到很多你意想不到的惊喜跟快乐，还有你预期不到的一个答案，预期不到的一个结果。那当那个你预期不到的东西发生的时候，哎，你可能就会觉得很棒、很有趣。你根本本来没想过，结果他带领你到另外一个很棒的地方。好、哦，那这个就是无欲它的一个奥妙。那也就是我常常跟大家分享，像《道德经》里面无欲就可以带给我们的一个快乐。这样子好，快乐跟幸福。好，这个呢是前面我们今天简单跟大家呼应一下，呼应这个呃我们之前的这个上一集的一个内容哈。好，那现在呢来进入到我们今天这一集的主题了。好，今天这一集呢算是我们的生活心情故事，哎、欸，也可以说算是我们的影剧心情故事好了。好，算是因为从影剧我想到的一个灵感。好，就是身为女生啊。有时候更要学会说不好。那今天这一集呢，如果你是男性的听众朋友们呢，我觉得你还是可以听一下，因为或许你也可以给我们不一样的一个回馈跟想法哦。好，跟我们做做一个分享。虽然这一集算是比较针对女生而做的，好，那因为我的 podcast 后面呢，我看数据上基本上，呃，虽然也有男性的听众朋友们，可是基本上还是女性居多。好，那既然这样呢，那今天我来讲一下。那今天呢是要从哪一出影剧来提一下呢？就是这个《俗女养成记》。好、哦、二，好。那《俗女养成记》呢，真的是非常的夯哦。这几年就是自从它第一季上映后，非常非常的夯。那最近第二季正在演嘛，演到现在等于是已经演到第六集了。好 ，OK， 已经演到第六集，总共十集而已，所以已经剩四集就要。我演完了。那《俗女养成记》当初第一季在演的时候，我后来就也有听身边的朋友讲嘛、啊，所以后来我就有看，然后非常非常的好笑这样子。好，虽然其实他的呃生活环境背景跟我是不见得那么像啦。好，因为有的朋友我知道他们看的是《蛮心有七七烟》，会觉得说，哎，看他们很像啊，他跟女主角很像。那我觉得我并没有跟他很像。呃，唯一有效的一点就是，可能啊，也是那个算是也是充满在一个爱的家庭当中成长的，可是也没有他家这么多人啦。好，好，那因为他又有时候怎么跟阿公阿妈全部都一起住这样子，好。那基本上跟我是虽然说生活背景也不算真的很像啊，我也不是台南人，可是我在台南念过书，好，只是念书，但我不是台南人，所以有些地方不是很像，然后我也不太会讲台语，好，我不太会讲闽南语。可是呢，嗯，我个人是觉得很好笑的一出剧，那也觉得他也描绘了很多呃现在人的一些不同的一个心声，啊，或者是说他用很诙谐幽默的一个方式去传递出一个女生，她或者是任何一个人，她这个现在的一个面临生活上的一个困难或困境的时候，然后她会用这个穿插的一个方式，会呼应到她小时候，诶。同样的一件事情，或者类似的事件，他小时候是因为怎么样的一个发生怎么样的故事，然后所以导致他现在成年的他，他会做怎么样的一个决定，跟一个呃互相的一个反射。好、哦，这个剧它就是不断的会做这个时间的穿插，会让人更看出这一种比对的一个感觉。哦，我觉得这一点是我还蛮喜欢，觉得蛮好的，因为它其实就这点出了说，任何一个人，不管男生女生哦，任何一个人。你现在的任何的行为或做一些事情，跟你自己的原生家庭、你的养成、你的嗯很多小时候被灌输的一个教育或各方面，它都是息息相关的。好、哦，所以这出剧我觉得更描绘出让每一个人更重视到说，呃，家庭教育的一个重要，或一个家庭对一个人人格的成长或人格的培育那各方面的一个重要性。好，那。我就看到最新的一集哦，因为第二季下就正在演。最新的一集呢，呃，有一段啊，我觉得很有趣的是，因为这个小嘉玲呢，就是上了国中了。上了国中以后呢，那你知道吗？那那一阵子啊，他家附近就会开始出现说有色狼还是变态之类的，好，所以他开始家人就很紧张啊，就很怕说小嘉玲呢、哦、不要出外啊、哦，或在外面的时候碰到这个色狼。好，然后呢，他爸爸就在教他，妈妈也教他啊。妈妈教的方式很好笑，好、哦，他妈还嫌他爸说啊，你讲那些有的没的不用讲了，我告诉你，他妈就一直教那个小小嘉玲说，你要是碰到变态色狼哦，你就直接大叫。我的爸爸是警察，啊，然后搓眼睛踢下面，搓眼睛踢下面，好、哦，就不断的这样子演，然后这个呃这个秀琴呢、啊、演的非常的好笑，这样子大家可以去看那一段哦，还有很多的动作这样子，好、哦，就不断的说，你就直接大喊，他不断叫小嘉玲呢要跟着他妈练习，好、哦，我的爸爸是警察，哦，然后搓眼睛踢下面，搓眼睛踢下面，然、哦、就这样，小嘉玲呢刚开始不以为意。结果就演到有一天，他真的在公车上遇到一个色狼了，变态。那这个小嘉玲呢，他就坐在这个公车的内侧里面，旁边就坐了一个男生，哦，这成熟大人哦，哎，还真的是很恶心，很不要脸，好、哦，然后呢，就把那个手啊，哦，伸到那个嘉玲的那个裙摆下，然后在那边摸她的大腿，摸摸摸，越摸越上面这样子。结果嘉玲呢，她竟然就是。吓到了，他感觉到他吓到，吓到不知所措，然后他很想回头叫那个呃他的学姐们帮忙，然后又不敢叫出来，好、哦，他不敢说不，然后也不敢很凶的这样子呃推这个男的，或者是直接骂说哦我的爸爸是警察，抽眼睛踢下面都没有，他完全是害怕到愣住了。好、哦，他真的其实就是演他很害怕，所以他也没有办法及时去反映出他妈妈教给他那些，然后他就觉得很可怕，很可怕。那还好，这时候呢，他的这个后面呢有几个呃学姐呢要下车了，然后他也很聪明，就马上直接说哦我要下车这样子，然后就跟着下车。下车，我觉得有一段还很恶心哦，那个男的，那个变态竟然还在公车的那个窗户对着小嘉玲比嘘这样子，就是呃。就是把手比在唇中间，然后就意思就说，哎、欸，有点像秘密一样，不要讲这样子。哦、oh, ，那小嘉玲整个就愣住了。结果那天一回家，她戏就演到那天一回家，一回到家的时候，妈妈本来就很担心，讲说这么晚还不回来。她爸爸已经出去找嘉玲了，然后妈妈就开始一直骂她说你到底跑去哪里啦？怎么都还没回来？这样这结果她就看到小嘉玲就怎么都哎、欸、怪怪的，然后。不太讲话，结果后来呢，就突然反应，这时候才反应过来，就一直大叫说：“我的爸爸是警察，搓眼睛踢下面，搓眼睛踢下面。”就一直讲，一直重复重复这一段的时候，他妈妈就回忆过来，就是知道说：“啊、哦，他一定就是碰到色狼变态。”然后就开始在安抚他，然后帮他镇静他的情绪，好，然后就过去拥抱嘉玲，说：“没事了，没事了，没事了。”然后就也很心疼他这样子。那我看到这一段就觉得啊，真的，呃，因为他这一段又有呼应的到了长大的另外一段，那边我就先不讲了，大家可以自己去看。好，那所以呢，他会呼应说这对母女她们，呃，小时候好、哦、等于是妈妈安慰女儿，给女儿安慰。那长大了呢，刚好他妈妈碰到了一些那个难过的事情，好、哦，然后呢，结果换嘉玲给他妈妈雨中的拥抱，这样子一个安慰。那、啊、这一段我觉得真的蛮感人的。然后，可是最重要的是，我就想到说，你看，很多很多的女生哦，开始就会在呃青春期的时候、发育期的时候，可能就会开始哎，可能会容易碰到一些色狼啊、变态啊这些的。那我就想到我自己的小时候，哎，也是，哎，我国中的时候，有一天我回到家，然后呢，我妈就买买给我一个防狼喷雾器。然后我就想说这个要干嘛？他说我告诉你，这个给你哈、哦，放到包包里啊。如果碰到坏人会怎么样？你就拿这个喷它，喷它眼睛。这个很辣很辣，我告诉你，你就直接拿这个喷它。好，然后呢我就知道了，然后我就我就还在笑，因为我们还有试喷嘛。这试喷真的辣的要死，没有真的喷眼睛，就是稍微喷空气，闻到就已经又臭又辣了。结果。我那个东西我都还记得我，我我真的有放在包包里啊，也没还好也没用到，但是我就是有被同学看到。那你知道国中嘛，男女合班，大家同学都很皮呀、啊，然后就会有男生很多在嘲笑啊，就说：“哎呀，你带那什么东西防狼喷雾器，怎样怎样。”然后有一次下课的时候，同学还自己太好奇哦，自己在那边。喷哎、欸，根本就是我的东西，他们竟然给我偷拿出来这边喷，结果喷的整个教室都是那个味道，大家都快昏倒这样子。好，这个也是让我印象很深刻的。可见我要说，所有就是可能父母你是养女孩子的，那当女孩子开始亭亭玉立的时候啊，开始这个青春期发育之后，大家就会开始担心说，呃，女生会不会碰到什么，呃……嗯、呃，就是坏人呐、啊，碰到什么色狼啊等等，然后就开始呃担心啊，然后要怎么样的一个保护措施啊等等。我觉得这真的都是没有错，因为女生有时候在这个社会上，当然我不是说男生就不会被性骚扰，或男生就不会被呃你说侵犯什么，不是。可是女生本来就是比较容易遇到这些事情，但是你有没有发现很多女生根本。我们大家都很难及时的去说不，就像这个小嘉玲，她被妈妈已经有训练过了，可是当真的发生的时候，她根本说不出一个不字，也没办法凶她，也没办法去踹她，就没有办法。所以很多的时候都是大家在那边害怕，然后女孩子呢，你说像我很记得像那个什么八二年的金智英，好像也有一段也是这样。好，他在公车还在哪边也是碰到这个色狼变态，结果最糟糕的是，人家还批评他哦，人家父母还认为说，是你为什么要穿的，你的穿着怎么样怎么样？好，所以我觉得往往哦，我觉得真的是不能说女生你不能说，因为你穿着怎样，好，那你就该被侵犯，或你就该被怎么样，这样子呃色狼乱侵犯，哎，不是这样的吧？本来女生你要穿怎么样啊？只要你不要违背法律嘛，对不对？你爱穿怎么样，那是你的自由啊。那你任何一个人，你去侵犯别人就是不对嘛，对不对？不管男生女生，你既然女变态也一样，好、哦，这不见得，这年头也不见得只有男生，对不对？女生也一样，好、哦，你要是女生是喜欢女生的，结果你看到一个女生，你你喜欢，结果你去乱摸她或者怎么样，这都不对的、啊，对吧？所以呢？本来就是不该这样子，所以我们要勇于的说不。这件事情，其实我觉得真的也不是这么的容易耶。大家往往是这些事情还没发生的时候，都会讲的很容易。可是当真的发生的时候，真的也没那么容易。好，那我讲讲我自己也曾经碰过，呃，在国外也碰过几次这种变态啊，或者说变态的计程车司机这样子。我当下的即时反应其实也都是直接就是跑走，就是跑走。好，我就通过那种漏鸟的啦、干嘛的啦，这种我也都是跑走。可是也很多人就跟我说啊啊，你可以故意反奉回去啊，就说哎呀那么小啦，那么怎么样啦？可是我自己有想过，我觉得也不要，因为这种人已经心理人格扭曲跟变态。我如果去这样子呛他的话，会把他激怒的话，他会不会拿枪出来，会怎么样对我不测？好，那我常常就是碰到这种情况，第一个最希望自己能够全身而退嘛，好，能够退，不要跟这个已经不是理智，已经他不是正常人去跟他讲理，一个不是正常的人，你跟他讲理是没有用的。那所以呢，这时候我就觉得要赶快跑走。可是我觉得就是往往没有给他大叫一声会怎么样？哎，就是。你知道吗？那还好啦，有没有真的怎么样？只是说我就是我的反应就是立刻逃走。那像家玲这种状况呢，在公车上，我也觉得他应该有没有就立刻手给他打下去，然后故意叫的很大声说：“你在干什么？变态！”好、哦，你如果这样叫很大声，你就会引起公车上所有人的 attention， 这样关注你。诶，大家就会看这个男生会帮这个小女生。好、哦，我觉得这可能就是一个方式，你直接。手打下去，然后说你在干什么？变态好、哦，色狼好、哦，你在干什么？色狼哎，通常是这样子，就会比较容易制止嘛。而且众目睽睽之下，公车上人还多好、哦。但是啊，往往就是其实说的时候很容易，很多时候我们该怎么样，在最危急、最发生那一刻、关键的时候，能不能这么的勇敢的去说不？我觉得哇，这真的其实我真的很很能理解，说这不见得是一个容易的事情哦。就像就像我的 Instagram 常常都会有一些人，而且我有时候常都觉得那是不是哪些来的诈骗？我现在就觉得越来越奇怪，都会有一大堆那种写大陆简体字的男生，然后那个头像啊、那个照片都是用一些帅帅的或肌肉猛男的照片啊，他还是我有去看哦，还是有贴他的那个生活照，他是有在经营的。常常有这些人写简体字过来，然后发讯私讯给我，然后说啊，想要跟你做朋友啦，干嘛干嘛干嘛。可是我常常都觉得很奇怪，他们是不是哪一个组织还是什么分子啊？怎么都一概都是大陆简体字的人？然后那些男生的那种长相、tone 还真有一点像同类同类型，然后常常都在跟我在那边想要跟我聊天，说要跟我做朋友。不过通常这种呢，我都是完全不予回应呐、啊。好，那只要是这种说啊要发私讯跟我们说要怎样交朋友，我通常都不会回的。好，那可是如果说，嗯、呃，是大家我知道你们是有在啊、呃、听我的节目的人，或者是看我 YouTube 的人，你们是哎有针对我动态有做怎么样回应，我会直接这种我都会回。对，好，那但是你这种直接只是想要私人，想想要交友啊干嘛的，我就我通常都我都不太回。那有一次，我就跟大家分享，有一个人，他就是发过很多次，我都不回，我就是可能已读不回吧。好，然后呢，结果呢，后来有一次，他就是呃发了什么，然后我就直接简短说，我说我不习惯，我说我不跟陌生人在网络上做这些交友的，好，怎样怎样，我就大概这样子回应。然后就一直说，因为他就会一直说，能不能透过这些跟你交朋友啊？怎样？我就说我不跟陌生人在这些地方交朋友，我就直接讲，结果呢？后来他就是又还一直读就对了，一直读以后呢，后来我就已读不回了，已读不回，哎，他突然就骂我，哎，他就说屁啦，怎样怎样，干嘛不读不，干嘛读了又不回哦，怎样怎样怎样，哇，我就觉得这种人怎么这么，那种台语怎么讲，因为我台语很烂，好、哦、叫什么更小登手气，对不对？我看到越是这样的人，那这个人完全就有问题，你知道吗？那我就直接说，我说哦，那。我说，嗯，我我没怎样了，我好。我说我该说的都已经说了。我说我不习惯，我不要做这些跟陌生人交朋友的。那那个我我都已经回了啊，你还突然这样子骂人哦，那我觉得更没有回的必要了哦。他就继续说，那怎么是骂人呢？怎样怎样哦，我我根本不想再跟他撸下去了，所以就直接封锁了。好，那突然这也就是我发现我的拒绝人，尤其这种网络这种。很怪的一些人的方式呢，我就是用《道德经》的一个方式，好叫做“惜言自然”，好吧，就是少讲一点话，自然而然就没了。你让他连那个骂人的对象，你跟他回应的都没有了，他就自然没有去了。哎，我发现我是这样，然后真的到太骚扰人的，当然就是封锁了。好，比如说那种莫名不认识的人还直接打电话来，哎，真的有人这样、欸，哎，还敢这样子不认识还直接那个 I G 这样子突然打来这样子，好，那当然这种我就会直接封锁掉了。好，那所以其实我觉得这年头呢本来就怪人很多，或者说他们幕后有什么组织啦什么的，哎，你们要是有人知道的话，也可以跟我讲一下，或者你们也有碰过类似的，好，可以跟我分享。我想说，为什么现在都一概那个都写简体字的？然后我看那个图像，大部分都同一类的男生。好，我都怀疑那些照片是不是他们本人。然后到底他们聊到底有什么目的，我是不知道。不然改天还是真的要实验一下，假装挑几个，我就假装回应，就故意套他最后的目的是什么？<笑>因为我我严重怀疑那个是，嗯、呃，一些假账号。可是他是真的有人在回哦，而且他账号也有在经营，所以到底是真的假的我也不知道。那我就觉得很奇怪。嗯，好，那所以呢，我就只能说啊，现在哦，呃，从这个实体以前这个实体或在路上，你可能碰到一些变态啊，或干嘛的，到现在呢，现在因为社群的发达，这个呃。这个科技的时代哦，所以造就了说现在的很多人呢，我们大家就变成这个，变成是用这种，嗯，比如说这种通讯软体，也是一种这样子骚扰别人。好，那反正呢，大家自己要勇于学会的说不好，不管男生女生，我觉得就是你要是觉得不舒服或不喜欢，你就要说不，或者是我觉得我的方法就是置之不理，哎，我觉得也还不错。我觉得就是已读不回呀、啊，完全的已读不回。好，那如果啦，当然如果是讲什么事情，我不是说所有人来信然后私讯我都已读不回，不是这样子。我只要觉得是还是正常的，我会回的。好，只是我觉得只要是不太正常的，或者说你只是想交友啊那些的，那我就我就不太我就不会回了。好，是这样子。那我也懒得去做太多的争辩。好，所以有的时候，一个已读不回或不读不回呢，仿佛就是现代科技产品下的一个说不的一个方式。好，那就像在路上呢，你说不，有时候就比如人家找你填问卷，好，你不想填啊、哦，你也可以就是不讲话，赶快快速走过去，这就是一种置之不理，就是一种不的一个方式嘛。好，或者我觉得很多时候就是太多人听到人家说不，却好像听不懂一样。我们说不要了，还是一直要人家要好，我觉得就是很爱强行着别人要顺着你好。那不管是你说是在男女之间，你说或骚扰啦，或者是包括我刚刚说，包括填问卷或很多的，也是你不想要，可是别人就还一直 push 你，一直 push 你。好，那这种情况也是发生很多。那大家你们会怎么做呢？好，通常我看心情。我就真的有想，哎，我还会跟他讲几句。我如果没有的话，我就说不，好，然后我就走，我就说我忙，好，然后我或者有时候我就装作没看到，低头快速走过，好，这就是说不的方式。我觉得有时候生活当中，有时候大家当然有时候要说不是，也要有一种勇气，好，可是我觉得。嗯，事实的人还是要说不，尤其女生呢，我们有时候要保护自己哦，是真的也要保护自己，因为在这个我只能说，虽然说大家已经是越来越两性平等的一个时代了，虽然没有完全的平等，好，可是已经渐渐越来越平等的一个时代，可是毕竟在生理构造上面，或者说在体力体能上面，女生大多数的时候还是比较弱的或吃亏的。所以呢，这个时候我们真的有时候，反正大家还是要自己要保护自己，好，所以适时的、勇于的说不，好，我觉得还是非常重要，要学习的，大家可能都要警惕学习。OK， 好，那今天呢，跟大家分享这个简单的这个我们的、呃、生活心情故事，也算是隐剧心情故事的单元呢，就跟大家聊到这边。好，那我很希望像今天这一集的主题呢，如果你们有什么样的想法，好、哦，更欢迎可以 email 给我，或者是你 IG 私讯给我也可以，跟我分享你们的想法，或者说你在啊、呃、p o c k e t 上面留言也可以，好不好？那我也希望说听听看，如果碰到类似的情况，或者是你曾经发生过类似的故事。状况的时候，你怎么处理的呢？或者是男性的听众朋友们，你周遭你要保护你的女性的家人，哈、哦，你的同伴朋友们，你们碰碰碰这样，你是怎么做？你有什么样的一个想法呢？好不好？那都很欢迎呢，大家可以跟我们多多做分享哦。好，那祝福大家呢，每天都能够过得很幸福、很开心。那我是 Margaret 马格，我们下次再见喽，拜拜。